0: Vamos a ver en esta mañana su doctorado y con Jursel. Durante estos años. Edith vive interiormente atrapada por el deseo de encontrar una respuesta a su existencia, a la existencia del ser humano. La fenomenología, el contacto con la enfermedad y con la muerte en la guerra, le plantean unos, pro unos problemas ante los que no pueden pasar sin más. Sus compañeros y amigos han dado un paso muy decisivo convirtiéndose al cristianismo. Ellos han encontrado allí una respuesta, pero ¿y ella? ...ella aún sigue buscando... ...en su interior tiene muchas preguntas... ...e intenta buscar una respuesta... ...y se acerca a textos de autores cristianos... ...como San Agustín, San Ignacio, Möller... ...y del filósofo Kierkegaard... ...nos comenta ella... ...ahora, dejé definitivamente a un lado... ...todo lo que procedía de libros... ...y comencé desde el principio... ...esto significaba hacer una investigación... ...sobre la empatía... ...las conversaciones con Hursel ...fueron muy alentadoras para mi trabajo... ...y seguí adelante sin interrupción. Ella puede volver por completo al mundo de la investigación... ...y lo hace en unas situaciones psicológicas e intelectuales... ...menos acobiantes que antes... ...porque ha vuelto a encontrar en el calor de la casa materna... ...un ritmo de vida más equilibrado. Nos comenta ella lo siguiente... ...qué diferencia con el trabajo de otros tiempos... ...es cierto que cada mañana... ...me sentaba templando ante mi mesa de trabajo... Me sentía como un punto minúsculo en el espacio infinito, me echaba hacia atrás en mi silla cuando podía y orientaba mi espíritu en un doloroso esfuerzo de tensión hacia lo que era justamente la cuestión más urgente que debía precisar. Un instante más tarde tenía la impresión de que una luz aparecía, al menos era capaz de formular una cuestión ...y de ponerme a explorar los caminos para responderla... ...una vez que una cosa se me esclarecía... ...nuevas cuestiones se me planteaban... ...el director sustituto de la Escuela Victoria de Breslau... ...le va a ofrecer a Edith que se encargue... ...de los cursos superiores de la escuela... ...desatendidos a causa de la marcha de los profesores al frente... ...y otra razón de peso... ...era la grave afección pulmonar del director... ...quien necesitaba hacer una cura de reposo... Por eso nos comenta ella lo siguiente. Pero pronto mi trabajo se vio amenazado desde otro bando. Una mañana el correo me trajo una carta del director sustituto de la Escuela Victoria. En pocas líneas me rogaba que le visitase sin determinar exactamente el objeto de su entrevista. Se les había ocurrido ofrecerme a mí la sustitución a 1 de febrero de 1916. Comencé así... ...mi primer trabajo de enseñanza... ...mi ingreso en el magisterio... ...fue para mi madre una gran alegría... ...apenas habló de ello... ...pero se le notó lo contenta que estaba... ...y es que hacía falta cubrir plazas... ...por los profesores ausentes en la guerra... ...a ella le encargan los cursos superiores de la escuela... ...tiene razones para negarse... ...pero acepta... ...pues el director tiene una grave enfermedad de pulmón... ...y necesita reposo... ...cuando oí esto... ...y vi su mirada febril... ...no necesité pensarlo más... ...al principio de febrero... ...comencé mi primer trabajo de enseñanza... ...justamente... ...cinco años después... ...de haber abandonado aquella escuela como alumna. Su horario será ahora de 12 horas semanales... ...y en su enseñanza coge métodos innovadores. Era exigente y se entendía muy bien con las alumnas. Disfrutaba con sus salidas y marchas al campo. Todo esto le sirve para ingresar oficialmente... ...en el magisterio público. A su madre le parecía que así su hija estaría más cerca después de una larga separación, pero debe de reducir el ritmo de trabajo en su tesis. Hursel se muestra satisfecho con los pasajes que ella le envía para sometérselos a su valoración, pero al compaginar Ed y sus clases con el doctorado le produce una nueva crisis. Nos dice ella lo siguiente... Me fui convenciendo secretamente de que el magisterio y el trabajo científico no se pueden compaginar a la larga. Vi con toda claridad que debía renunciar sin demora al magisterio, aunque lo hacía con mucho gusto, si es que quería hacer algo científico que valiera la pena. No tengo palabras para decir el alivio que tuve al abandonar la escuela. El maestro Hursel ...estaba muy satisfecho del trabajo hecho por Edith... ...posteriormente Husserl es nombrado profesor... ...en la Cátedra de Fenomenología... ...en la Universidad de Friburgo... ...y tiene que abandonar Gotinga... ...él acepta esta cátedra para poder dar a la Fenomenología... ...derecho de ciudadanía... ...en una de las universidades más prestigiosas de Alemania... ...pero Edith, ante esto no se plantea el cambiar de director de tesis... ...y si hay que seguir al maestro hasta Friburgo... ...allí que se va ella... ...va siguiendo el desarrollo de la guerra... ...con una lucidez angustiada... ...pero sin ceder a la desesperación... ...en Pascua de 1916... ...termina la redacción de su tesis... ...constituida por tres grandes cuadernos... ...que hace llegar al maestro en Friburgo... ...era un gran trabajo, nos dice ella... ...pues la tesis había crecido desmesuradamente... ...en una primera parte... ...había analizado todavía apoyándome en conferencias de Hursel el acto de la Einfulum como acto peculiar del conocimiento. Pero a partir de aquí yo había continuado hacia algo que llevaba muy dentro en el corazón y que continuamente siguió asaltándome en mis posteriores trabajos. Se trataba de la estructura de la persona humana. Fueron para mí muy ilustrativos los cursos y los escritos de Wilhelm Dilthey y de Maseller. Para completar la extensa bibliografía sobre la Influm, que había trabajado a fondo, añadí algunos capítulos desde el punto de vista social, ético y estético. Pero Hursel después de recibir la noticia de la muerte de su hijo menor en el campo de batalla, de estar ocupado con su mudanza y de preparar su nuevo curso no tiene mucho tiempo para profundizar en el estudio del material de su alumna y dado que en realidad no tiene ningún deseo de comenzar de inmediato la lectura de la voluminosa tesis piensa en posponer la defensa para una fecha posterior y cuando Edith acababa sus clases en la Escuela Victoria viaja a Friburgo para concretar su fecha de trabajo doctoral ...la cual se va a fijar para el día 3 de agosto de 1916... ...Hursell hace apreciar a Edith que es la primera vez... ...que acepta apadrinar un trabajo de estas características... ...cuando empieza a leer la tesis... hursel se asombra y se admira... ...él descubre una obra acabada que califica de muy autónoma... ...por aquel entonces, hursel necesitaba un asistente... Y ayudante y la misma estudiante se encontraba en el frente ella aprovecha la ocasión para comunicárselo y él acepta conviene en que el maestro la remunerará con 100 marcos al mes suficiente para que ella no pase necesidad pero lo que importa ahora es para prepararse para el examen por fin llegó ...el día 3 de agosto de 1916... ...el decano había elegido como lugar de examen... ...la sala de reuniones de la Facultad de Economía Política... ...porque era la más fresca... ...Jurzel estaba radiante de alegría... ...era muy importante para él... ...que yo cuidase bien en el examen... ...ninguno de su alumno... ...se había doctorado aún en Friburgo... ...y yo por ser la primera... ...debía causar buena impresión... Él examinó a fondo el trabajo de Edith y le gustó mucho. Es profundo y original, no es de aprendiz, es muy personal y es el mismo decano el que le propone la nota de summa cum laude. Es la única mujer que obtienen el doctorado aquel año en Alemania. Por la mañana, telegrafía a casa para anunciar el resultado. Ella no tardará en comprobar la amplitud de la tarea de Husserl y durante mucho tiempo va a transcribir sus manuscritos y va a introducir a los nuevos estudiantes en el método fenomenológico. Edith se ofrece para este trabajo, aunque sabía de su insignificancia, pero esto también respondía a su vocación científica y docente. En el fondo, es lo que ella está buscando, regentar una cátedra de universidad a Hursel le gustaba trabajar con ella mientras que ella lo admiraba mucho pero su trabajo más que de asistente es de secretaria y de archivista y esto le era a ella muy ingrato debido a las reticencias y cambios de humor del maestro durante dos años estuvo transcribiendo los manuscritos de Hursel e introduce a los nuevos estudiantes en el método ella se esfuerza por llevar a Hursel ...a una verdadera colaboración de fondo... ...pero es en vano... ...pero con el tiempo... ...ve como Hursel no la toma en serio... ...ella quiere hacer un trabajo propio... ...también observa como su pensamiento... ...se desplaza hacia el idealismo... ...con el que ella no coincide... ...y por otro lado... ...quiere conseguir una cátedra... ...en Gotinga o Kiel para dedicarse a la investigación. Trabajar con el querido maestro es complicadísimo. Lo grave del caso es que de ninguna manera quiere trabajar en común. Y lo más penoso de todo es que Hursel elude todo aquello que sea un diálogo real y ve cómo su pensamiento diverge hasta el punto de que no es posible ningún progreso en una trayectoria común pero ella va a seguir teniéndole el mismo respeto y el mismo afecto. Por lo que se refiere a mi trabajo como asistente, nos dice Edith, le diré que he pedido a Hursel quedar libre para la próxima temporada. El ordenar manuscritos a lo que desde hace tiempo se limita mi tarea, poco a poco ha llegado a resultarme algo casi insoportable y además no juzgo conveniente que debido a ello tuviera que renunciar a la actividad propia pero ella no conseguirá esta cátedra por ser mujer y una vez que las clases terminan en el verano se vuelve a casa para pasar las vacaciones con los suyos y esto hizo que se dedicara activamente a la política dando conferencias como miembro del partido democrático alemán hasta aquel momento todas las plazas de cátedra eran ocupadas por hombres que eran contrarios a la presencia de una mujer pese a todo esto cada vez se va a ver más atrapada por Cristo al que ya lo siente como persona cercana y viva y a pesar de de que no es cristiana todavía ella nos dice he abierto la puerta a la filosofía de la religión y ahora vemos a Edith que visita turísticamente la ciudad de Frankfurt su catedral fue testigo de una escena banal pero que impresionó a la que entonces era una judía agnóstica nos dice ella entramos unos minutos en la catedral y mientras estábamos allí en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí llegaba alguien en medio de los trabajos cotidianos y entra en una iglesia vacía como para un diálogo confidencial. Esto... ...no lo he podido olvidar. Y seguimos con Eddie Stein... ...Camino de conversión. A finales de 1917... Adol Reynas mueren en el campo de batalla del frente de Flandes, en Bélgica y Edith sufre una fuerte conmoción pues no solo pierde a un maestro, sino también a un amigo, a un confidente. Es llamada por su mujer, Ana, con el fin de ordenar y de publicar sus escritos. Edith se encontraba sumida en unas tinieblas muy grandes, pues su amigo Reina ya no existe. Ella viene con la preocupación de no saber ayudar a la viuda en su desconsuelo, pues esperaba ver a Ana hundida y desesperada. Y le daba una especie de reparo volver a un hogar en el que había sido muy feliz. Aún no cree Edith en la vida eterna. Ella tiene un dolor tan grande que no se puede explicar, y sin embargo, se encuentra a la señora Reina transformada por la prueba. Y esto sí que es una sorpresa. Eddie se encontró con una mujer que sufría profundamente, pero que transmitía una paz radiante, alimentada por la esperanza. No era resignación pasiva ante lo ineludible, sino aceptación a la luz de la fe del misterio de la cruz. Gracias a esta situación, Edith echará una primera mirada a este mundo del amor divino que parece cerrado para ella se va a fijar en su esposa y ve cómo a pesar de una profunda pena rebosa también de una santa esperanza que es la que infunde verdadero consuelo y paz lo que transforma a Edith es un contacto con la esencia de la verdad el contacto con lo divino es tan intenso que crucifica al entendimiento porque lo supera Ana le habla de Cristo y del sentido de la cruz como paso previo a la resurrección. Edith puede experimentar la divinidad de Cristo. Y esta fe ya nadie se la puede quitar, pero aún tiene que recorrer un largo camino. Y es que los reinas se habían convertido al cristianismo protestante, pues aunque se sentían atraídos al catolicismo, sintieron un impulso interior ...que le llevó a actuar con celeridad... ...y aprovechando un permiso de Adolf... ...en el verano de 1916 se bautizaron... ...según el testimonio de Paulina Reinach ...leemos... ...a la muerte de mi hermano... ...muerto en Flandes en 1917... ...mi cuñada Ana invitó a Eddie Stein... ...a pasar por su casa para ayudarle a ordenar los manuscritos del difunto. Pude constatar entonces la impresión que produjo en Edith el hecho de ver a mi cuñada aceptar la muerte de su marido con tanta firmeza y abandono. Fue cuando comprobó cuán grande y divino era el cristianismo. Mi cuñada, en esas fechas, era protestante. Edith no había encontrado en el judaísmo una respuesta para explicar los frecuentes suicidios que vio. Y nos dice ella, creo que hay una relación entre la incapacidad de mirar con ojos serenos y aceptar el hecho de la ruina de la vida externa, con una concepción pobre de la vida eterna. La pervivencia personal tras la muerte no es un dogma de fe. Todo el impulso y esfuerzo vital se centra en el aquí, en lo presente Incluso la piedad de los devotos está dirigida hacia la salvación de esta vida El judío es capaz de ser tenaz, esforzado e incansable Soportar privaciones año tras año Pero en tanto y en cuanto tenga ante sus ojos la finalidad de sus esfuerzos Pero si se le quita esto, su capacidad de tensión se rompe la vida se le parece como carente de sentido y con gran facilidad llega al rechazo absoluto de todo. Sin embargo, para el verdadero creyente, la sumisión ante la voluntad de Dios es algo que se mantiene como una realidad. La respuesta la encuentra ahora Edith en la religión cristiana. Para explicar el dolor sereno de una querida amiga suya, Ana Reynach, que acaba de perder a su esposo. Y la misma Edi nos dice... Este fue mi primer encuentro con la cruz... y con la fuerza divina que transmite a los que la llevan. Vi por primera vez la iglesia nacida de la pasión del Salvador... en su victoria sobre el aguijón de la muerte. Fue el momento en que mi creencia se rompió... y resplandeció Cristo en el misterio de la cruz. Y desde este momento... Es cuando Edith empieza a leer el Nuevo Testamento. Tras este acontecimiento, Edith pasa por cuatro años de lucha interior. Esa semilla que recibió con la muerte de Reina fue madurando silenciosamente. Según su amiga Henry Conrad Martius, en el itinerario de Edith hacia el cristianismo católico intervino un factor psicológico. Edith tuvo un desengaño sentimental. Ella estaba enamorada del fenomenólogo Hans Limbs y hubiera querido casarse con él. Pero a veces también el Señor se sirve de hechos como este para atraer hacia sí a los que Él ha elegido. Ella nos dice en su obra, ser finito y ser eterno, lo siguiente. Lo que no se encontraba entre mis proyectos estaba inscrito en el proyecto de Dios. Cuanto más pienso en esos acontecimientos, más fuerte se hace en mí la convicción dictada por la fe de que en la perspectiva de Dios no existe el azar de que mi vida entera ha sido trazada en todos sus detalles por los planes de la providencia divina y que es una concatenación lógica perfecta a los ojos de que todo lo den. Y en una carta a Roman Ingarden, con fecha del 19 de noviembre de 1918, escribe Edith, Aún me sigo esforzando en vano ...en tratar de comprender... ...qué oficio desempeñamos los hombres... ...en el devenir del mundo... ...hace tiempo que me llamó la atención... ...un texto del Evangelio de Lucas... ...el hijo del hombre... ...se va según está decretado... ...pero hay de aquel por quien será entregado... ...¿no tiene esto un valor universal?... ...llevamos los acontecimientos delante... ...y nosotros somos los responsables de ellos... ...y en el fondo... ...no sabemos lo que hacemos... ...y no podemos detener la historia incluso aunque renunciamos a ella. Ciertamente esto no es comprensible. Por lo demás, para mí, religión e historia se suceden juntos. Y ahora vuelve a Breslau. Y es allí donde ella puede hacer un balance a las situaciones de su vida. Su madre está contenta y Edith también. Y Edith también pues sabe que su familia le puede ayudar a superar su desengaño. ...y así ella no se encierre en sí misma... ...su madre era para ella el centro de su vida... ...estar allí por ella... ...era lo más importante de todo... ...consigue una plaza de profesora... ...en el Instituto de Breslau... ...en donde va a impartir... ...un curso de moral fundamental... ...también dará clases particulares... ...pero también quiere hacer valer... ...su curso de doctorado... ...y va a dirigir en su propia casa... ...un seminario de fenomenología en el que se inscribirá un amplio grupo de alumnos. Estando en casa, de vez en cuando recibe la noticia de que algunos de sus amigos se han suicidado. En Alemania hubo hasta principios de los años 20 una fuerte ola de suicidios, pero a pesar de todo, la vida tiene que seguir su curso y se esfuerza por encontrar el sentido a todo aquello que está ocurriendo. Y es que el encuentro con la cruz, fugaz pero intenso, ha abierto a sus ojos un mundo nuevo él, el mundo de la fe con todo, siente que subsiste en ella una zona de resistencia cuya naturaleza no percibe en un primer momento Edith tiene tiempo ahora para repensar su concepción científica leerá el Nuevo Testamento las obras de Santa Teresa aquí al cargar, se ve atraída por el cristianismo y se plantea la cuestión de una conversión efectiva ...que supone la renuncia de sí misma... ...las batallas en muchos frentes... Li ...que libre en su interior... ...le hacen perder el sueño... ...no tiene apoyos... ...y su duda principal está... ...en cómo orientar su propia vida... ...se convierte a Dios o no... ...ve una clara disposición... ...del amor misericordioso de Dios... ...su encuentro con Cristo... ...ha hecho brotar en ella... ...las ansias de Dios... ...mis ansias de verdad... ...constituían una única oración... ...creen en Dios... Y cree en Cristo, pero aún vacila en convertirse. Y a esto hay que añadirle una dolorosa experiencia personales antes de entregarse totalmente a Dios. Ha de pasar por una noche espiritual. Ella habla de su falta de energía para ser agradecida, de su incapacidad de amar como se debe. Pero no le abandona esta interna experiencia de Dios, que se siente mejor en medio del extremo cansancio. Hay un extremo de sosiego en Dios, de total relajación, de toda actividad espiritual, en el que no se hacen planes, no se toman decisiones de ninguna clase, y sobre todo no se actúa, sino que todo por venir se deja a la voluntad de Dios. Se abandona uno totalmente al destino. Este estado se me ha otorgado a mí, ...hasta cierto punto... ...después que una vivencia que supera mis fuerzas... ...ha consumido por completo mi vitalidad espiritual... ...y me ha privado en toda actividad... ...el sosiego en Dios es... ...en comparación con el cese de actividad por falta de vitalidad... ...algo totalmente nuevo y característico... ...aquello era silencio sepulcral... ...en su lugar hay ahora un sentimiento de seguridad... Y mientras me dejo llevar por ese sentimiento, empiezo a llenarme poco a poco de una vida nueva. Y lo dejamos aquí por hoy, hermanos, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Eddie Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.